0: Vivemos em um país de maioria católica com uma cultura predominantemente cristã. Apesar das várias religiões e das várias tradições, é inegável, até mesmo para ateus, a influência do cristianismo e do catolicismo sobre as nossas vidas. Essa é uma das maiores religiões monoteístas do mundo o que quer dizer que tanto o cristianismo quanto o catolicismo professam existir apenas e tão somente um deus enquanto outras religiões politeístas aceitam a existência de mais deuses ou divindades porém esse monoteísmo nunca foi absoluto e apesar da crença em apenas um deus desde sempre houveram outras entidades sobrenaturais ocupando os espaços onde antes existiram outros deuses e divindades em vários casos essas entidades permanecem onde sempre estiveram, mas agora são tratadas de outra forma. O que antes eram deuses de outras religiões, de outros povos e outras culturas, atualmente são tratados pela nossa como demônios, sendo agora entidades malignas que têm, entre outros objetivos, o propósito de nos afastar do Deus único e verdadeiro. Mas nem só como demônios vivem essas entidades, pois se elas nos ajudam a nos aproximar ou nos manter junto a esse Deus, elas são tratadas como anjos. Contudo, como veremos nessa nova série do podcast Horrores Urbanos, essa diferença nem sempre fica clara. Nem sempre os anjos são bons e nem sempre os demônios querem o nosso mal. No final das contas, isso acaba sendo o campo das crenças, mesmo que, na maioria das vezes, a culpa não seja do demônio, mas apenas nós. Ou em outras palavras, talvez o verdadeiro demônio não esteja no inferno mas sim muito mais perto do que pensamos. Meu nome é Pablo de Assis e esse é o podcast Horrores Urbanos, Demônios e Anjos. Existem muitos nomes pelos quais o cristianismo se refere ao seu principal inimigo. Muitos deles possuem significados bastante peculiares e elucidativos. Satanás, Satã, Beuzebú, Diabo, Lúcifer e Demônio são apenas alguns dos nomes mais comuns que fazem referência ao principal opositor de Deus. O nome Satanás é uma variação de Satã que, por sua vez, vem do hebraico Shaitan, que significa inimigo ou opositor. Outra definição de Satan é acusador ou adversário, aquele que aponta as suas falhas, muitas vezes tendo até o papel de juiz ou advogado de acusação. O nome Beelzebub tem origem bastante antiga e seu significado muda com o tempo. Ele vem originalmente de Baalzebub, que em hebraico significa o senhor das moscas. Nome dado pelos hebreus à divindade de seus próprios inimigos, o deus fenício da guerra, Baal. Porém, em seu idioma nativo, Baal era apenas o Senhor, alcunha pelo qual muitos cristãos referem a seu próprio deus. Inclusive, vários estudiosos das religiões reconhecem no antigo deus Baal a influência militarística da divindade judaico-cristã. Ou seja, a alcunha deus dos exércitos é de influência direta da absorção cultural da divindade Baal. Mas como Baal era o Senhor de um povo inimigo, ele só poderia ser o Senhor das moscas, e de nada mais o nome Beelzebul nasceu então de uma provocação de uma sátira feita em cima da religião alheia e depois foi incorporada como sendo um dos nomes atribuídos ao inimigo de Deus, reconhecendo que o senhor das moscas seria um demônio com poderes sobre os seres imundos que atraem justamente as moscas o nome diabo talvez seja um dos mais curiosos pois ele não faz referência direta a nenhuma entidade sobrenatural mas a um conceito Diabolos é uma ideia que se opõe frontalmente ao símbolos. Diabolos, aquele que separa, que cria duas partes. É uma ideia oposta ao símbolos, o um movimento de unir, de aproximar. Mas a própria origem do símbolo é também um tanto quanto diabólica. Originalmente, um símbolo era um objeto qualquer como uma moeda ou um prato que pudesse ser quebrado em duas partes únicas. Cada pessoa que fazia parte de um contrato, acordo ou promessa, ficava com uma dessas metades e a qualquer momento esse objeto poderia ser usado como identificação dessa pessoa, como representante dessa promessa. Um de seus herdeiros poderia buscar a restituição ou hospedagem apenas apresentando sua metade e comparando-a à outra metade. Um símbolo, então, é um objeto que promove identificação e aproximação dessas partes que foram anteriormente separadas em duas, ou seja, antes de serem simbólicas, elas foram diabólicas. Mas por conta do cristianismo e na ideia de unidade e monoteísmo, separar é um movimento oposto a Deus. Logo, o nome diabo só pode se referir ao diabo. Não é à toa que um alquimista medieval notou que o segundo dia da criação, quando Deus separou as águas de cima das águas de baixo, foi o único em que ele não disse que foi bom. Pode lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, conferir e você verá que todos os outros cinco dias terminam com o reconhecimento que havia sido bom. Mas o final do segundo dia, justamente o dia 2, ou da separação, não há nenhum reconhecimento disso. Lúcifer, é um nome latino, dado ao anjo caído nas histórias bíblicas. Mas, por conta de sua importância, teremos um episódio dedicado exclusivamente a ele. Aqui, bastamos saber que o nome Lúcifer significa aquele que carrega a luz. Um nome um tanto quanto peculiar para uma entidade das trevas, mas uma entidade que for um dia angelical. E, finalmente, demônio, palavra derivada do grego daimon, através do latim Daimonium. A palavra daimon fazia referência a algo divino, algo enviado por uma divindade. Mas mais do que essa referência, o daimon era uma figura mítica única, que tinha o um papel de acompanhar a alma de uma pessoa através de sua vida para que ela pudesse cumprir e viver o seu destino. Para os gregos antigos, a nossa vida, desde o nascimento até a nossa morte, era regido pelo designo das moiras, as tecelãs do destino, divindades da primeira geração, anteriores até os deuses do Olimpo. E por isso mais poderosas que esses. A primeira, Cloto, puxa o fio da nossa vida. A segunda, Lácasis, dava sua forma e tamanho. E a terceira, Atropos cortava, decretando a nossa morte. Portanto, não haveria forma de fugirmos de nosso destino, nem os deuses poderiam agir contra as moiras. E para garantir que a nossa vida seria vivida segundo esse plano, para cada alma era associado um daimon que servia como espírito-guia, apresentando todas as condições necessárias para que possamos viver o que nos é reservado, tantas coisas boas quanto as ruins. Para o Daimon, não há moralidade, nem certo ou errado. Há apenas o que precisa ser vivido. E essa ideia não é exclusivamente grega, muito pelo contrário. Há uma história árabe relatada no Sagrado Corão, na Surata 18, que nos conta de um mensageiro divino, reconhecido pelos estudiosos como sendo Al-Khidr, que possuía um conhecimento diferente e que deixou Moisés perplexo por não compreender a sua moralidade. Segundo o Corão, E encontraram-se com um dos nossos servos, que haviam agraciado com a nossa misericórdia e iluminado com a nossa ciência. E Moisés lhe disse... Posso seguir-te para que me ensinas a verdade que te foi revelada? Respondeu-lhe, Tu não serei capaz de ser paciente para estares comigo. Como poderias ser paciente em relação ao que não compreendes? Moisés disse, Se Deus quiser, achar-me paciente e não desobedecerei as tuas ordens. Respondeu-lhe, Então segue-me e não perguntes nada até que eu te faça menção disso. Então ambos se puseram a andar até embarcarem em um barco que o desconhecido perfurou. Moisés lhe disse, Perfuraste o barco para afogar seus ocupantes? Sem dúvida que cometeste um ato insólido. Retrucou-lhe, Não te disse que és demasiado impaciente para estares comigo? Disse-lhe, Desculpe-me por ter esquecido, mas não me imponhas uma condição demasiado difícil. E ambos se puseram a andar, até que encontraram um jovem, o qual o companheiro de Moisés matou. Disse-lhe então Moisés, Acabas de matar um inocente sem que tenha causado morte a ninguém. Eis que cometeste uma ação inusitada. Retrucou-lhe: Não te disse que não poderás ser paciente comigo? Moisés lhe disse: Se da próxima vez voltar a perguntar algo, então não permitas que te acompanhe e me desculpa. E ambos se puseram a andar, até que chegaram a uma cidade onde pediram pousada a seus moradores, os quais se negaram a hospedá-lo. Nela, acharam um muro que estava a ponto de desmoronar, e o desconhecido a restaurou. Moisés lhe disse então, — Se quisesses, poderia exigir recompensa por isso, — disse-lhe, — aqui nos separamos. Porém, antes enterar-te-ei da interpretação, porque tu és demasiado impaciente para isso. Quanto ao barco, pertencia aos pobres pescadores do mar, e achamos por bem avariá-lo, porque atrás dele vinha um rei que se apossava pela força de todas as embarcações. Quanto ao jovem, seus pais eram fiéis e temíamos que os induzisse à transgressão e à incredulidade. Quisemos que o seu senhor os agraciasse em troca de outro puro e mais afetuoso. Enquanto ao muro, pertencia dois jovens órfãos da cidade, debaixo do qual vinha um tesouro seu. Seu pai era virtuoso e teu senhor te ensinou que alcançassem a puberdade para que pudessem tirar o seu tesouro. Isso é do beneplácito de teu senhor. Não o fiz por minha própria vontade. Eis a explicação daquilo em relação ao qual não foste paciente. al é citado no texto como um servo de Deus e em outros lugares é reconhecido como um mensageiro divino, um anjo. A palavra anjo vem do grego Angelos, que significa mensageiro. Dessa forma, Alkidir é tido como um anjo, um ser divino que possui um conhecimento para além da compreensão dos meros mortais. Suas ações pareciam perversas ou descabidas aos horas de Moisés. Ele furou o barco de um pescador, ele matou um jovem sem haver provocação ou motivo aparente e ele restaurou um muro de uma casa que não lhe oferecer hospedagem, sem pedir recompensa pelo trabalho. Mas essas ações, por mais descabidas, tinham um motivo, eram moralmente justificadas. Ao furar o barco, ele poupou a vida dos pescadores da fúria do rei que ocupava força às embarcações. Ao matar o jovem, ele sabia que seus pais seriam abençoados com um novo filho mais justo e menos ímpio. Ao arrumar o um muro, ele tinha conhecimento de um tesouro deixado a dois órfãos por seus pais, que quando atingisse a puberdade, eles teriam condições de encontrar e reclamar o tesouro para si. Tanto o daimon grego quanto o anjo Alkidir agiram de forma como precisavam agir. O caminho traçado por eles é preciso, mas deixa para nós a possibilidade de escolha. E justamente por conta disso é que podemos viver a nossa liberdade, pois liberdade não estaria na possibilidade de fazer o que queremos, mas sim em escolher como vamos viver aquilo que já está escolhido para nós. Liberdade não é viver o desejo, mas escolher a forma como viveremos o nosso destino. Mas imagine que você é um missionário cristão saindo da região de Jerusalém e indo espalhar a boa nova da palavra do Messias e chega na região da Grécia e se depara com uma cultura repleta de deuses, alguns com chifres na cabeça, outros que carregam armas como tridentes, enquanto outros são rodeados de espíritos da natureza com pés de bode e misturados com outros animais e o que você mais ouve são referências ao destino de cada um sendo guiado pelos daimons por esses enviados dos deuses. Tanto que a vida boa, aquela com mais felicidade, era chamada de eu daimonia, enquanto a vida triste, de infelicidade, de afastamento do nosso destino, era a caco daimonia. Como será possível conciliar a mensagem de um único Deus verdadeiro a essa vivência politeísta? A solução é transformar o daimon de mensageiro dos deuses em demônio, o mensageiro dos inimigos de Deus. Esse é o processo de demonização, se transformar as divindades de uma cultura em demônios da nossa cultura. É isso que acontece no Brasil com os orixás e divindades das religiões de matriz africana tratadas literalmente como demônios e entidades malignas dentro de muitas igrejas cristãs. E esse foi o caminho utilizado desde sempre, aliás, desde o início da expansão do cristianismo, há uns dois mil anos. Enquanto algumas entidades se tornaram demônios, outras passaram a ser tratadas como anjos, por um motivo análogo, elas eram percebidas como sendo mensageiras de Deus. O próprio al é tratado por muitos como um anjo, pois ele trazia um conhecimento da ordem dos planos divinos desconhecidos aos mortais. Uma outra história judaica, presente também na Bíblia cristã, no livro do Gênesis capítulo 32, conta como Jacó encontrou e lutou com um homem que, na tradição religiosa, é tratado como um anjo. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O texto faz referência que esse homem seria Deus ou então divino, portanto seria ao menos um mensageiro de Deus, um anjo. O reconhecimento da característica angelical desse homem é algo que não está presente no texto, mas mesmo assim o fato de o homem ter abençoado Jacó, dado-lhe o nome de Israel e haver o reconhecimento de um encontro divino faz com que esse homem seja reconhecido pela tradição como um anjo. Por isso também os daimons não foram completamente demonizados. A tradição cristã também reconhece que temos entidades que nos ajudam a realizar o nosso destino e que também são mensageiros de Deus. Porém, ao invés de dizer que são daimons, os chamamos de anjos da guarda. Anjos são reconhecidos por serem criaturas benevolentes. E anjos da guarda são justamente seres espirituais cuja principal função é proteger as pessoas e guiá-los a uma boa vida, a sua eudaimonia. Relatos vão diferir, pois alguns vão dizer que cada um tem seu próprio anjo, independente de crença, e outros vão dizer que anjos vão proteger apenas aqueles que acreditam neles. Mas essa proteção nem sempre é apenas boa, ou ao menos não é boa para todo mundo. Um relato de anjo da guarda conta que, de um evento onde um anjo resolveu agir de forma mais violenta. Ele protegia um jovem que atravessou o caminho de seu diretor da escola que estava tendo, na melhor das hipóteses, um mau dia. Por algum motivo esse aluno começou a rir no momento em que esse diretor estava passando por ele no corredor da escola. Isso o irritou profundamente, pois ele pensou que o aluno estava rindo dele. Ele se aproximou, raivoso do aluno, e o ameaçou violentamente socá-lo no rosto e chutá-lo por sorte seu assistente estava junto e evitou o pior. No resto da semana o diretor não comporceu a escola, mas na segunda-feira seguinte ele chamou os pais daquele jovem e pediu explicações sobre quem era essa criança. Segundo o diretor, naquela mesma noite do encontro no corredor, enquanto dormia ele sentiu uma forte presença em seu quarto e quando acordou conseguiu ver apenas um vulto se movimentando em direção ao seu rosto, socando-lhe e depois amassando-o contra o chão. Enquanto estava caído ele conseguiu ouvir em sua cabeça uma voz dizendo Deixe ele em paz. Devido ao ataque, ele precisou ser levado ao hospital que diagnosticou com costelas quebradas e o rosto machucado como se tivesse apanhado de alguém bem mais forte do que ele. O relato nos faz pensar que o anjo da guarda do jovem puniu o diretor da escola por seu comportamento pouco pedagógico nos dando a impressão de que o papel de um anjo especialmente um anjo da guarda não seria a pena de fazer coisas boas ou garantir que coisas boas aconteçam protegido. Coisas consideradas más, então, também podem ser resultado de ações de anjos. Mas se anjos não são apenas bons, como diferenciá-los dos demônios? quando da época dos vários deuses das religiões e culturas politeístas, dificilmente esses povos reconheciam a existência de entidades sobrenaturais, que hoje relacionamos a anjos e demônios. O que existia eram hierarquias de seres espirituais, mesmo que todos fossem considerados divinos de alguma forma. Às vezes, na base dessa hierarquia, estavam seres humanos especiais, heróis lendários, às vezes reconhecidos como filhos dos deuses, hoje chamados de santos e um pouco acima desses heróis estariam figuras intermediárias, às vezes reconhecidas como mensageiros dos deuses. O próprio deus grego Hermes, conhecido como Mercúrio pelos romanos, era o deus mensageiro e também guia das almas. Em todas as atribuições, Hermes levava mensagens dos deuses aos humanos e dos humanos de volta ao Olimpo, além de guiar as almas dos mortos até o inferno. Em todos os aspectos, Hermes poderia ser um anjo. Inferno é outra noção interessante que ganhou um novo sentido para as religiões politeístas. No caso dos gregos, havia apenas um mundo dos mortos, onde todas as almas de todas as pessoas iria, conhecida como Hades. Lá, porém, havia duas regiões reservadas para pessoas especiais, aos heróis e pessoas muito importantes, era reservados os campos elíseos e as pessoas que cometiam graves crimes contra os próprios deuses. Esses recebiam castigos apropriados a seus crimes numa região chamada de Tártaro, como foi o caso de Sísifo, de Tântalo e Ixion. Sísifo, por ter enganado os deuses, entre eles Zeus, Hades e Ares, e a própria morte, não uma, mas duas vezes, foi condenado ao trabalho absurdo de empurrar uma pedra até o alto da montanha que, ao chegar no topo, rolava até embaixo, fazendo com que ele tivesse que voltar a repetir o ato por toda a eternidade. Pelo crime de testar a onisciência dos deuses e servi-los a carne de seu próprio filho em uma ceia, Tântalo foi condenado a ficar preso dentro de um rio, sob uma figueira. Cada vez que ele se abaixava para beber do rio, e aplacar sua sede, ele drenava, e ao tentar alcançar algum fruto para saciar sua fome, o vento soprava os galhos para longe. E finalmente Ixion, após ter queimado vivo seu sogro e criar piedade nos deuses, ele passou a se gabar junto a seus pares mortais, que ele havia seduzido e feito amor com Hera, esposa de Zeus. E como punição, ele foi condenado a ficar preso em uma roda em chamas, girando por toda a eternidade. Apesar disso, o Hades era uma região do pós-vida, onde todas as pessoas, boas e más, iriam para guardar a vontade dos deuses ou a reencarnação. Foi com a religião do zoroastrismo que a ideia de uma divindade boa e outra má, que lutam entre si, surge no Oriente Médio. Alguns estudiosos dizem que suas raízes remontam ao segundo milênio antes de nossa era, mas os registros históricos mais antigos dessa religião são do século V antes da Era Comum. Essa talvez tenha sido a primeira religião monoteísta por reconhecer apenas um deus criador, um ser de total benevolência e sabedoria, Ahura Mazda, que luta contra o seu opositor Angra Mainyu ou Ariman, um ser de total malevolência, desordem e caos. Ao final dos tempos, quem conseguir angariar mais seguidores venceria essa batalha cósmica. Zoroastro, também conhecido como Zarathustra, profeta dessa religião, surgiu em uma região politeísta do antigo Império Persa, que cultuava diversas divindades conhecidas como Devas. Para Zoroastro, essas divindades estariam na verdade aliadas a Angra Mainio para provocar discórdia, violência e guerras. Tanto que após a popularização do Zoroastrismo na região, os Devas não deixaram de existir, mas passaram a ser considerados pelo Zoroastrismo como espíritos malignos, algo semelhante ao que hoje chamamos de diabos ou demônios. O que aconteceu nos Zoroastrismo e séculos depois com o cristianismo é a forma como o monoteísmo acaba tratando os deuses de outras religiões, transformando os em inimigos de sua principal divindade. Isso ficou mais forte ainda no cristianismo primitivo, do início da Alta Idade Média, por conta da influência das ideias de um grande doutor da igreja, conhecido como Santo Agostinho. Antes de ele se converter ao cristianismo por influência de sua mãe, Santa Mônica, e se tornar bispo na cidade africana de Pona, Agostinho viveu bastante pelo mundo do século V, conhecendo muitos de seus prazeres, até encontrar uma filosofia neoplatônica chamada Maniqueísmo, baseado no nome de seu fundador, Maniqueus, que defendia que tudo no mundo era fruto de verdades absolutas e polarizadas, como o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto não existiriam meios termos. E se algo não é bom, então ele é necessariamente mau. Ao se converter, ele traz esse pensamento maniqueísta para dentro da nascente religião cristã e acaba sendo uma das principais referências por pelo menos mil anos de história. Até Santo Tomás de Aquino, no século XIII, que introduziu as ideias de Aristóteles à teologia católica e cristã, nunca nega as ideias de Agostinho. E hoje sabemos como muito do cristianismo ainda gira em torno dessa ideia de luta do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, de anjos contra demônios. É dessa forma que nossa principal influência religiosa acaba por situar uma luta entre o bem e o mal e seus principais representantes. Diversas religiões acabam por apresentar essas oposições, mesmo que não apareçam como anjos ou demônios, mas como espíritos bons ou espíritos maus. Contudo, o que é bom ou mal não tem um conceito absoluto e depende de cada cultura. Até mesmo dentro de uma mesma cultura, como nos mostrou al o que é bom ou mal vai depender de contexto. Então, em pleno século XXI, temos em nossa cultura uma forte influência monoteísta e judaico-cristã. Isso faz com que as divindades de outras religiões e, consequentemente, seus seguidores, sejam demonizados e tratados como representantes do mal na terra. As principais vítimas desse processo no Brasil são as religiões de matriz africana, mas, de certo modo, muitas vezes até mesmo os representantes do islamismo são tratados da mesma forma, mesmo que exista o um reconhecimento de se tratar do mesmo Deus de Abraão. Mas se sairmos das religiões monoteístas e olharmos para as politeístas, a ideia de mensageiros de Deus e do demônio perde sentido, pois Deus e demônio, se forem nomes de divindades, seriam apenas duas de várias divindades possíveis, e essas várias divindades, em suas várias religiões, também possuem poderes e hierarquias diferentes. Não quero aqui fazer o exercício de dividi-los em grupos angelicais e demoníacos, mas quero propor uma reflexão que irá nos ajudar a compreender o que venho a chamar de demônios e anjos aqui nesta série. Sem puxar para o maniqueísmo na valoração judaico-cristã, vou definir um anjo como uma força espiritual que tem como principal função a manutenção da ordem, da natureza, da razão e dos planos divinos sejam eles quais forem, e vou definir um demônio como uma força espiritual oposta, cuja principal função é a promoção do caos, da destruição, do irracional e dos planos não divinos, sejam eles humanos ou não. Num primeiro momento essas definições se encaixam bem nas imagens e alegorias que temos de anjos e demônios dentro do cristianismo e do monoteísmo abraâmico. Tanto o anjo que lutou com Jacó quanto Alquíder são forças espirituais à manutenção da ordem e da razão divinas. Mas essas mesmas definições nos ajudam a compreender também que nem todo anjo é uma força para o bem e nem todo demônio é uma força para o mal. Muitas pessoas dizem ter encontros com anjos e com demônios. Tentarei nos próximos episódios trazer alguns desses relatos para nos ajudar a refletir não só sobre quem somos nós, mas também sobre como nos relacionamos com o nosso mundo. Ver esses seres nas sombras das cidades nos nossos sonhos, em rituais religiosos ou nas histórias que ouvimos e contamos, diz muito sobre aquilo que não reconhecemos sobre nós mesmos e nosso mundo, como mostrou Alkidir a Moisés. Espero que nos próximos episódios você me acompanhe nessa jornada através do conhecimento desses seres espirituais, para assim podermos compreender melhor tudo aquilo que não conhecemos e que nos acompanha a todo instante, em cada esquina das nossas vidas. podcast Horrores Urbanos, episódio 14, Demônios e Anjos, foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, agora personificados nos seres espirituais conhecidos como demônios e anjos. Caso você tenha algum relato, comentário ou feedback ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ou Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br barra mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site mitografias.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos da nossa equipe.